0: So getragen werden von den Emotionen, von der ganzen Community, von der eigenen Arbeit, von dem, was ich oder was ein Mann oder wer auch immer dann geschaffen hat. So. Das ist schon ein mega gutes Gefühl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast
2: Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und jeden Tag bereits für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute sind wir am Start mit einem großartigen Interview-Special. Und zwar ist bei uns heute der liebe Maurice Becker. Maurice ist Veganer, Multiunternehmer und Veranstalter und damit natürlich auch ganzheitlicher Aktivist für die vegane Szene. 2016 übernahm er das in der Szene sehr bekannte und beliebte Festival, den Vegan Summer. Dort vereint er vegane Dienstleisterinnen und Dienstleister, vegane Menschen und lädt neugierige Besucherinnen und Besucher dazu ein, in traumhafter Strandatmosphäre in Eckernförde und Travemünde, also hoch im deutschen Norden, in die vegane Welt einzutauchen. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, Maurice. Ja, es freut mich da zu
0: sein.
1: Hallo, hallo. Wenn ihr ihn jetzt sehen könntet, also Maurice ist quasi die äh, sexy Version von Harry Potter. <lacht> ihr könnt ihn jetzt aber gerade nicht sehen.
0: <lacht> aber auf den Sommerfesten, bitte.
1: Nicht genau, beim Festival, genau. Ja, wir können ja. ja einfach mal direkt einsteigen, Maurice. Ähm, was ist dieses Festival? Wie bist du dazu gekommen? Wann findet es statt? Also nimm uns mal jetzt komplett mit, weil wir sind natürlich jetzt alle nach zwei Jahren äh, Corona so ausgehungert und haben halt richtig Bock auf Offline-Veranstaltungen, auf die vegane Szene, auf veganes Essen, auf einfach gutes Wetter, gute Laune und äh, richtig positive Vibes. Ja, cool.
0: Also die Sommerfeste sind... Wie du schon sagtest, hoch im Norden an der traumhaften Ostsee. Und es ist einmal Eckernförde, das ist eine kleine Fischerstadt nördlich von Kiel. Da gibt es einen Kurpark ähm, direkt an der Ostsee, direkt am Strand. Und dort sind wir halt vom 9. bis 10. Juli, also jetzt Mitte Juli. Und ähm, in Travemünde, das ist ein Stadtteil von Lübeck ist, sind wir halt vom 20. bis 21. August im Bruttmann-Garten. Das ist eine große Veranstaltungsfläche, auch mit äh, einer großen Eventbühne. Und ja, also die zwei Sommerfeste ähm, haben wir einen super großenartigen Flair und super guter Ort, einfach um Urlaub zu machen, um abzuspannen und ja, die Seele baumeln zu lassen.
2: Ja, Maurice, wir waren ja selber auch schon mal vor Ort und äh, schon einige Jahre tatsächlich vor äh, dem Break, den wir jetzt hatten von zwei Jahren, glaube ich. Das letzte Fest war, glaube ich, 2019 und davor waren wir selber auch immer äh, zu Gast, weil, wie Steffi eben schon sagte, veganes Flair, ja, es gibt Essen, Getränke. Kannst du mal so ein bisschen berichten, wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ist es wirklich ein Fest? Ist es eine Messe? Was genau erwartet uns da? Und wie lange geht das Ganze? Und was hast du da für Leute am Start? Also wir persönlich freuen uns schon sehr drauf, weil wir auch schon mal da waren und genau wissen. Und ich glaube, jeder, der einmal da war, ist süchtig danach. Von daher nimm uns da mal mit. Wie stellst du dir das vor? Wie wird es auch in diesem Jahr werden?
0: Ja, die Events gehen immer über zwei Tage, also ein Wochenende. Wir haben immer den Kern, das ist die Bühne die ist fest installiert. Und drumherum äh, haben wir dann Food Court mit ganz vielen verschiedenen ähm, Foodbugs, mit herzhaften Essen wie Döner, Burger, Wraps, Smalltaschen, Schnitzel und auch mit Süßigkeiten wie Eiswaffeln oder Kuchen. Auf der Bühne gibt es dann live shows Vorträge, ähm, Live-Acts auf jeden Fall auch, unterschiedlichste Musikrichtungen werden da aufgeführt. Und dann geht es weiter in den Park hinein, in aufsteller area mit Lifestyle-Produkten. Da werden dann ganz viele Fleisch-Käse-Alternativen gezeigt. Lifestyle-Produkte wie Klamotten, Kosmetika, Kunst und Schmuck. Und das heißt also, so ein bisschen wie so eine Messe und ein Festival in einem. Cool. Und dazu dann halt noch die ganz vielen Touristen, die vorbeiziehen, Leute, die vom Strand kommen, natürlich auch Locals. Also sehr gemischtes Publikum und richtig schöner eine sommerliche Fähr.
1: Ja, wir waren jetzt ja auch schon ein paar Mal dabei und es ist wirklich ein ganz besonderes Festival. Das ist eigentlich überhaupt nicht vergleichbar, einfach weil du ja auch immer diese Mega-Location einfach mit dem Strand hast. ne? Und das ist dadurch besticht das halt so krass. Und was ja auch ganz besonders ist, dadurch, dass du ja immer mitten in diesen Turi-Gebieten bist, hat das natürlich auch eine richtig krasse aktivistische Funktion, weil natürlich extrem viele, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal so, so Turi-Konsumenten vorbeikommen und sich da wirklich auch inspirieren lassen, mal rüberschlendern, so, was machen denn die Veganer hier und so, ne? Das ist ja dann immer schon ganz spannend und essen dann da ihre vegane Currywurst, <lacht> merken es teilweise nicht mal und äh, sind aber dann ganz begeistert, man kann da ja auch mal ganz toll ins, ins Gespräch kommen und so, also da, es ergibt sich ja mal ganz, ganz viel. Wie bist du denn da damals zu gekommen? Also was war die Idee überhaupt, dass du sagst, so ich mache das jetzt, weil wir eben so ein Festival schmeißen und da jetzt auch so dranbleiben, das alles organisieren, das koordinieren, die Kosten, also das ist ja extrem krass. Also wie, wie kam das und nimm uns dann nochmal mit?
0: Ja, also ich war selbst als Aussteller dabei die ersten drei Jahre und habe das Event dann mitbekommen und bin schon Anfang des Events dann auch vegan geworden. Und bin so schon in diese vegane Szene reingekommen und habe einfach festgestellt, wie sich da auch alle supporten und ähm, ja, was eine tolle Community das ist. Und ich kannte dadurch auch den Veranstalter und der hat dann einfach mal so beiläufig fallen lassen, ja, mach du das doch, weil er dann aufhören wollte. Und ich habe mir das so überlegt und habe dann gedacht, okay, warum eigentlich nicht? Es wäre so schade, wenn so ein schönes Event halt stirbt. Und ähm, ich wollte mich sowieso immer die selbstständig machen, mein eigenes Projekt starten und habe dann einfach mal angefangen, Leute anzurufen, zu gucken, wer unterstützt mich, wer ist motiviert, wer ist dabei und so ist es einfach durch Zufall entstanden und gewachsen von Jahr zu Jahr.
2: Ja, ist auch mega spannend, ja, also dass du selber zum einen sagst, du bist da durch vegan geworden, ja, das ist ja auch total äh, totales Statement, ja, wie wichtig auch so so ein Fest sein kann. Und auch, dass du sagst, du hast dann einfach mal angefangen und hast einfach mal Leute angerufen. ja Also du bist ja auch nicht gelernter Veranstalter oder sowas. ne Also du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Branche, oder?
0: Ja, genau. Ich habe Immobilienkaufmann gelernt und habe gemerkt, das ist definitiv nicht mein Job. Und habe aber während meiner Ausbildung schon meinen Gewerbeschein geholt und auf dem besten Regana-Produkte vertrieben. war also schon ja motiviert, einfach auch so mein eigenes Ding aufzubauen. Und Veranstaltungen, ja das hat mir einfach den... Also ich finde, die Veranstaltung an sich ist einfach eine sehr vielseitige Tätigkeit, also Veranstaltungen organisieren. Und ähm, ja, das, das liegt mir einfach super gut, glaube ich.
1: Ja, definitiv, ja. ne?
2: Ja. Das war also, so auch erfolgreich. Gesagt. Total, wie du das da auch managst. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Also ich äh, komme ja so ein bisschen aus der Ecke und ich weiß, was da alles auch mit dranhängt und bin immer wieder beeindruckt, weil das sieht ja auch im ersten Moment immer so entspannt aus. Ne? Also vor allen Dingen dieses Sommerfest, weil wie schon gesagt, ne, am Strand, die Leute schlappen darüber. ne, Man hat so seine Flipflops an. Die Leute kommen da teilweise da in, in Bikini noch vom Strand mal kurz und holen sich was zu essen. Die Aussteller sitzen da irgendwie mit ihren Campingstühlen und lassen sich das gut gehen. ja. Also es ist ja auch eine richtig, richtig coole, Urlaubsatmosphäre. Und man hat dann auch immer das Gefühl, so als Besucher, oh, das ist ja geil, das ist bestimmt total relaxed hier. Aber als Veranstalter hast du ja natürlich, das, das wissen wir auch von dir, ganz viele andere Themen und Sorgen, die noch im Hintergrund laufen. Und du hast selber mal berichtet, du machst das ja auch nebenbei, es ist ja nicht dein, dein Job oder dein Hauptjob. Und du arbeitest ja an so einem Wochenende auch schon einige Stunden. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie viele Stunden da auch wirklich so reinfließen, was das so für dich bedeutet, das zu organisieren?
0: Ja, also die gesamte Orga ist auf jeden Fall ein Jahresprojekt. aber ich bin ja auch nicht nur allein. Also ich habe ja auch ein Orga-Team, das muss ich auch sagen. Also das ist auch essentiell. Und da ist auch die ja, ehrenamtliche Arbeit einfach super wichtig, weil ohne die geht es einfach noch nicht, weil es halt noch ein Low-Budget-Projekt ist. Also die sind auf jeden Fall auch super wichtig, die ganzen Aktivisti und ähm, Teammitglieder hin. Und ja, es, es geht auf jeden Fall super viel Zeit rein, aber für mich ist die Zeit dann nicht so relevant, weil ich brenne dafür und das ist mein, mein Baby quasi. Und ich sehe das auch als Aktivismus. Also ich gehe dann vielleicht mal auf eine Demo weniger am Wochenende und dafür ähm, nutze ich die Zeit dann für Events. So, und dann passt es wieder. Also das ist kein Problem. Und ich arbeite auch die ganze Woche über da dran, also Uhrzeiten und Tageszeiten sind dann auch egal. Und jetzt vor dem Event, zwei, drei Monate vorher wird es dann intensiver und auf dem Event selber habe ich dann locker 17-Stunden-Tage. Also das ist dann intensiv Aber es ist auch gut, ähm, weil ich ich merke, ich ähm, arbeite gar nicht richtig eigentlich, es ist einfach nicht so dieses anstrengende Arbeiten, was dann so runterzieht, sondern es ist eine füllende Arbeit und das gibt, dann, gibt mir super viel Energie einfach. Sehr cool.
2: Ja, das kenne ich ja auch noch von den äh, von den Demos der Organisation. Ja, da ist man halt wirklich den ganzen Tag, äh, also das ganze Jahr beschäftigt vorher und dann äh, am Tag der Veranstaltung sozusagen und die Tage davor halt eben wirklich nonstop. Aber es ist ja, wie du gerade sagst, total erfüllend, wenn man dann so sieht, wie dann das, was man sich so vorgestellt hat, einfach so entsteht. Ja, also so eine Manifestation von diesem, von diesem Gedanken, den man im Kopf hatte. Und das ist ja total beeindruckend. Und du kannst damit ja wirklich Menschen ähm, ja, einfach mitreißen ne? und ihnen zeigen, wie geil dieses Lebensgefühl ist. Und das hat uns auch immer so fasziniert an diesem Fest, weil das wirklich ja so durch und durch eben positiv ist. Man spürt auch so deine, ähm, ja, deine Herangehensweise. Ne? Du bist ja auch so ein ganz lockerer, positiver Mensch und man merkt es auch in dem Fest so krass, dass du halt ähm, ja, da einfach äh, diesen Spirit mit reinbringst und dann da am Strand das macht wirklich Spaß, da einfach dabei zu sein. Weil du gerade sagtest mit den Aktivisten und Helferinnen, ist das immer so ein festes Team oder wie kann man sich das vorstellen? Brauchst du da noch Unterstützung? Also Wie ist das geplant bei dir?
0: Also das Team ist sehr fluide, weil es halt auch ehrenamtliche Arbeit ist, kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass ne, also da sehr viel Wandel auch drin Es soll auch dahingehend äh, geändert werden, wenn sich das Festival mehr trägt, dann auch Menschen zu bezahlen. Das ist auf jeden Fall das Ziel, also das Ganze zu professionalisieren. Aber ähm, bis dahin sind wir auf jeden Fall voll mit über jeden Support, ehrenamtlich. Ähm, also wenn du dich angesprochen fühlst <lacht> als Zuhörerin oder Zuhörer, dann ähm, melde dich gerne bei uns. Es ist auch immer ein schöner Ort, um Urlaub zu machen. Also es ist nicht nur Arbeit, sondern eine sehr gute Kombi aus allem.
1: Ja, total cool. Wie, also wie kann man dich denn da konkret unterstützen? Also wenn da jetzt jemand sagt, so oh das fühlt sich irgendwie cool an, ich will irgendwie dabei sein, aber ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Bin ich überhaupt kompetent genug? Bin ich gut genug? Ja, das ist immer diese, diese dieses äh, Kopfkino, was dann da gleich losgeht bei den Leuten. Also was genau brauchst du da an an ja, Ressourcen oder an Fähigkeiten? Wie kann man sich da einsetzen?
0: Also wir haben halt auch eigene Stände, wie zum Beispiel Tombola und da sammeln wir Spendengelder für... Ähm das Wohl der Tiere, also meistens sind das Lebenshilfe, die wir supporten. Dann haben wir eine Hundebar. Da werden wir gesponsert von hunde ähm, Da geht es darum, halt die Hunde zu verwöhnen, die auf das Event kommen und ähm, die halt Essen und Getränke äh, bekommen. Dann äh, gibt es eine künstlerische Kinderbetreuung, ein beach clean was wir organisieren und ein Lug ja, am Strand. Also das sind alles so Bereiche, könnte jemand uns unterstützen, und natürlich Aufbau, Abbau, also die ganzen Sachen, die halt an einem Festival auch stattfinden und gemacht werden müssen. Aber es ging ja auch vorab, also es muss ja auch vorab vieles organisiert werden. Je nachdem, worauf jemand da Lust hat, können wir darüber sprechen. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Cool. Und wenn man jetzt noch ein eigenes äh, Business hat oder irgendwas vorstellen möchte, da kann man sich auch an euch wenden. Ne? Also ihr sucht auch immer noch nach wie vor Aussteller, die da mitmachen, oder?
0: Genau, da haben wir keine Kapazitätsgrenzen und wenn da jemand kulinarisch was anbieten möchte oder als Händler in was verkaufen möchte oder halt auch NGOs, ne, Aktivistis, die noch ihre aktivistische Arbeit präsentieren wollen, kommt gerne vorbei. Oder meldet euch an, also das Anmeldeformular auf vegansummer.de Einfach gerne nutzen und dann melde ich mich direkt oder wir melden uns dann.
1: Perfekt. Genau, wir würden das dann in die Shownotes packen, ne, dass man sich das dann entsprechend downloaden kann. Ne? Super.
2: Ja, wir hatten ja auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass ganz unterschiedliche Aussteller da waren. Und das ist ja auch mal total spannend, wenn da dann neue Firmen sich vorstellen, also auch so Start-ups vielleicht Lust haben, einfach mal ihre Produkte da vorzustellen. Da seid ihr auch ganz offen für. und Das ist ja auch etwas, was die ganzen Touristen da total anzieht. Das haben wir auch mal wieder gemerkt. Also man hat ja zum einen diese wunderschöne, große, offene Bühne, wo dann eben Vorträge sind und wo musik sind, was du eben schon erzählt hast, ja, wo man total toll sitzen kann und sich das alles anhören kann und ansehen kann. Und dann gibt es eben diese diese Stände, wo eben halt auch Lebenshilfe sich präsentieren oder wirklich auch kleinere Firmen. Und da werden die Menschen natürlich angezogen, wenn es da auch mal was zu probieren gibt, ne, wenn man was, was essen kann, was trinken kann, was riechen kann, irgendwie so in diese Richtung. Also ähm, von daher jeder, der da irgendwie... Äh, sagt so, oh, ich, vielleicht wäre das was für mein Produkt, ja, oder auch vielleicht ein, ein Hotel vorstellen oder egal was du für eine für eine Aktivität in die Welt bringst, ja, egal was ist vegan, man kann sich ja auf jeden Fall bei dir melden und du bist ja auch mal sehr kreativ und sagst, ja, das kriegen wir irgendwie unter, das machen wir dann schon. Also da ähm, seid auf jeden Fall mutig und geht da auf Maurice zu. Das ist super schön, weil wir gemerkt haben, auch diese Vielfalt ist halt total interessant, eben auch für die Leute, die dann da hinkommen. Sehr cool. Und du hast, äh, Maurice, nochmal ähm, zurück, vielleicht nochmal zu den Terminen. Ja, Wir hatten jetzt ähm, gerade sehr viel über auch Eckernförde gesprochen, das hatten wir auch so im Kopf, aber im Prinzip ist es ja in Trabemünde, was ja auch stattfindet, ähnlich. Das ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Mhm. Magst du dazu noch mal was sagen? W wann sind nochmal die Termine und äh, wie verhalten sich diese Feste? Sind die ähnlich, sind die anders?
0: Ja genau, das Konzept ist dasselbe, nur das Travemünde gibt es erst seit zwei Jahren. Das ist deutlich jünger das Fest und Eckernförde halt schon seit acht Jahren. Und dadurch ist Eckernförde sehr etabliert ähm, und auch genau, man, man kann sagen, es ist ein bisschen besser besucht, aber ich denke, Travemünde wird da aufholen in nächster Zukunft. Und äh, Eckernförde ist 19.10. Juli im Co-Park direkt in der Kormschild. Und gerade mindestens 20. 21. August in Budmanngarten in der ganz großen, wirklich repräsentativen Veranstaltungsfläche. Da finden die ganz großen Events statt und da wollen wir halt reinwachsen. Und da haben wir auch einen traumhaften Blick dann über die Ostsee und das ist auch ziemlich cool dann.
2: Ja, mega. Ganz so fair. Richtig cool wir haben ja auch schon in den letzten Jahren immer wieder gehört, dass Menschen gesagt haben so oh, wollt ihr nicht irgendwann mal in jedes Ostseebad irgendwie gehen und da so ein Festival machen, dass man dann schön so jedes zweite Wochenende am besten irgendwo an der Ostsee so einen Kurztrip macht und dann kann man sich da bei euch durchfuttern und ausprobieren. Ist das auch so eine Planung von dir? Was ist so deine Vision, wo soll's hingehen?
0: Ja, ich habe Anfragen aus anderen Orten. Das ist eine Kapazitätsfrage. Also das ist auf jeden Fall geplant und ähm, jetzt musste ich ja gerade durch Covid, dadurch, dass das Event ja eingeschlafen ist, das Ganze erstmal reanimieren und gucken, wer ist noch dabei, was ist überhaupt noch möglich und erstmal wieder den Spirit entwickeln, weil ich war auch selber ein bisschen demoralisiert dadurch, dass so lange alles ausgefallen ist. Und jetzt, denke ich, geht's wieder los und dann ist da vieles möglich. Also ich habe auf jeden Fall Lust, ähm, deutlich mehr zu organisieren.
1: Ja, cool. Wer ist denn jetzt alles dabei? Also wen haben wir denn jetzt, gibt es dann ein paar Namen oder so, die du nennen kannst, die auf jeden Fall mit am Start sind?
0: Also das ist alles recht verhalten, aber wir haben ein paar Namen, Timo Franke, Solveig Klein, denke ich, sind bekannt. Äh, AusstellerInnen, also wir haben halt ein sehr breites kulinarisches Angebot von Fastfood, internationalen Speisen oder auch Slowfood, äh, süß, herzhaft. Ähm, da gibt es einige AusstellerInnen und auch im Lifestyle-Bereich gibt es viele neue Firmen, die jetzt kommen werden. Also ich schaue halt auch, dass ich deutlich ähm, durchmische und neue Firmen ranhole, indem ich halt auch auf eigene, ähm, auf andere Messen gehe und dort dann ja andere AusstellerInnen anspreche und einlade. Und die sind auch dann meistens super begeistert. Ostsee, Sommer, Strand und äh, Festival, das passt mir gut. und äh. Also da wird es noch vieles Neues geben
1: cool. Also es lohnt sich auch eigentlich jedes Mal dann dabei zu sein, ne, weil immer dann ein wechselndes Angebot sozusagen ist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. definitiv mhm. Auch das Programm wechselt komplett durch oder was heißt komplett, aber es wechselt auch sehr stark durch und genau.
1: ja. Und ähm, jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Ne? Also wir haben dich jetzt ja auch schon ein paar Mal da live erlebt und hast auch gesagt, so boah, die letzten Tage dann so vom Festival oder beziehungsweise dann selber, wenn es läuft, so 17-Stunden-Tage. Ich meine, das ist ja wirklich richtig heftig. Und immer, wenn wir dich dann so unterwegs getroffen haben, war immer alles so easy, ja, läuft, alles entspannt und so. Also wir kennen das ja auch so bei Veranstaltungen, man ist dann ja schon so am Durchdrehen irgendwie, ne? so boah, Panik. Und du bist halt immer total cool und gechillt. Wie machst du das? Also wie, ähm, wie kannst du sowas sowas stemmen und dabei halt so cool bleiben? Wo nimmst du deine Motivation her? Also kannst du uns da nochmal mitnehmen für alle, die sagen so, boah, finde ich total cool, könnte ich aber so nicht. Ja, aber du hast ja auch irgendwann angefangen, hast gesagt, du machst das einfach. Also wo, wo holst du das immer her, diese Kraft, diese Motivation, diese Power?
0: Also man sollte keine Angst haben, davor Fehler zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt einfach auch ein bisschen Risiko gehen und Events haben auch viel so mit Eigendynamiken zu tun. Also weil ich bin ja nicht der Einzige, der darum rennt. Ja, ich habe ja ein Team und die ganzen Ausstellerinnen und Aussteller sind auch noch dabei. Es verselbstend sich Dinge auch und ähm, natürlich ist es ein super großes Stresslevel, wenn mich alle gleichzeitig fragen oder wir halt ständig ne, mit Problemen konfrontiert werden. Aber dieser Stress macht auch Spaß. Also ich freue mich halt vor allen Dingen auch darauf, weil das Ambiente so genial ist. Und diese ganze Community da hinkommt. Ähm, weil ich bin ja nicht mal einfach der Veranstalter, so, sondern ich kenne ja auch viele Menschen. Und es ist halt ein Wiedersehen auch immer mit Menschen, die ich kenne. Und ähm, diese Kombination aus allem ist halt schon ja, ein sehr starker Motivator und das pusht sehr stark. So Und die Arbeit muss natürlich auch Spaß machen. Also mir macht diese Arbeit auch Spaß, ähm, ja da so an mein Limit zu gehen und anderen Leuten, anderen andere Leute zusammenzubringen. Ähm, anderen Leuten sowas ja, zu ermöglichen, ja, auch für die vegane Szene oder für, die, für den Veganismus was zu tun. Ne? Also dieses Thema Aktivismus. So, mhm. Da gibt es also viele Motivationsfaktoren.
2: Du hast es ja vorhin schon erzählt, du bist ja auch durch das Test vegan geworden. Was war da so der ausschlaggebende Punkt für dich?
0: Also ich hatte damals einen veganen Testmonat gemacht. Und ähm, dadurch fühlte ich mich aber viel besser, körperlich. Und auf dem Event habe ich dann nochmal festgestellt, ähm, wie groß die Vielfalt schon damals war. Das war ja 2013. Und äh, das hat mich dann gepusht und dann habe ich meine Ernährung halt in einem halben Jahr umgestellt. Und das heißt, ich weiß auch also selber, wie es ist, quasi durch dieses Fest auch ja, positiv beeinflusst zu werden. Und das ist natürlich auch eine ein, ja, Motivation, vielleicht anderen Leuten auch diese Möglichkeit zu geben, zu sehen, okay, diese Vielfalt gibt es, das ist eigentlich super easy alles. Ähm, genau. Und halt, ja, das ist so ein positiver Effekt, den ich hatte und den würde ich halt auch gerne anderen mitgeben.
1: Cool. Also wir ähm, haben ja auch unser Wegmodell Wirken, Erfüllung und Glück und das ist halt genau das, was du auch beschreibst, ne? Also dass man halt dieses, ähm, also das, was wir uns ja für die Tiere so sehr wünschen, ja, diese unversehrt hat, die Freiheit, dass sie einfach nur glücklich und, und unversehrt leben dürfen sozusagen. Das ist ja auch etwas, was wir uns auch als Aktivisten ja auch eingestehen müssen und beziehungsweise auch erlauben dürfen, was ja viele gar nicht machen. Und ich finde es so schön, dass du für dich eine Form gefunden hast, wo du sagst, ich bringe meine Stärken ein. Also das, wo ich richtig gut drin bin, das bringe ich rein. Das ist für mich Aktivismus. Und gleichzeitig, wir noch noch im Vorgespräch darüber gesprochen, das ist ja mega, win, win, win. Alle sind happy, ja, also es ist ein Gewinn für alle. Und du dadurch natürlich auch so diese Erfüllung einfach spürst. Also durch das, was du tust, hast du das Gefühl, okay, ich bewirke etwas. Ja, jedes Festival ist zwar mega aufwendig. Aber es bleiben diese Momente, diese Gefühle, diese Emotionen, diese Bilder im Kopf. Ja, man, Also wenn ich an Eckernförder denke, dann denke ich auch an Leichtigkeit, an, an diese Sommerbrise. Also das ist natürlich auch was ganz Besonderes, was man dann damit verbindet. Und das ist natürlich so toll, wenn man halt so, ich sag mal, nachhaltig Aktivismus betreiben kann, ja? der wirklich so spürbar ist. Und wenn man dann hinterher weiß, so krass, ich bin dafür verantwortlich. Also wenn ich das nicht übernommen hätte, wenn ich das nicht immer wieder initiieren würde, dann würde es das nicht geben ja, das ist, das ist natürlich auch ein ganz krasses Geschenk und das muss man natürlich auch dazu sagen, also es geht uns ja auch immer so, dass wir halt einfach durch das, was wir in die Welt bringen, einfach auch diese Erfüllung dann spüren und und auch wenn die Tage anstrengend sind, auch wenn es viel ist, dass wir dann trotzdem immer wieder sagen, okay, aber wir haben das und das jetzt wieder bewirkt, wir haben das und das wieder in die Wege ge, geleitet, ja, wir haben wir haben wieder ein Stückchen die Welt verändert, ne, das ist halt so so krass, so eine, ja, einfach ein richtig heftiges Geschenk, einfach so, ne? Und das ist ja auch das, was wir ja auch jedem mitgeben wollen, der jetzt auch gerade zuhört.
0: Ja, genau, einfach so getragen werden von den Emotionen, von der ganzen Community, von der eigenen Arbeit, von dem, was ich oder was ein Mann oder wer auch immer dann geschaffen hat so. Das ist schon ein mega gutes Gefühl, ja. Auf jeden Fall. Das ähm, genau einfach zu starten, zu gucken, wie ist die Resonanz und davon dann gepusht zu werden und dann geht es immer weiter ja. und immer kommt man in ein Netzwerk rein und dann ja. werden die Dinge auch viel einfacher. Also ich muss ja auch sagen, von Jahr zu Jahr habe ich mehr Kontakte zu Menschen und zu Unternehmen und, und es wird immer einfacher, wieder den Kontakt aufzunehmen, die einzuladen und ja. Wir haben so DaueraufstellerInnen, die kommen jedes Jahr, die sind immer am Start und die freuen sich schon volle. <lacht> Die Bolle halt da drauf, genau. So von daher dann trägt sich das auch wirklich immer ganz vor alleine, sonst ein Selbstläufer.
2: Ja, es ist wirklich etwas, was was du vorhin ja auch schon mal gesagt hast, dass hm, du halt einfach angefangen hast. Ne? Du hast es einfach gemacht und hast keine Angst davor, Fehler zu machen. Und das ist etwas, was ähm, ja was so wichtig ist, dass man sich das auch merkt, ne? dass man äh, nicht erst wissen muss, wie das alles geht und nicht erst schon mal den Masterplan haben muss, sondern dass es halt auch ausreicht, irgendwie eine Vorstellung von etwas zu haben, was man in die Welt bringen ähm, will und dann einfach loszulegen und es zu machen. Und was man da dann äh, für einen Mehrwert erschafft. Und du hast ja eine ganz große Vision, was richtig, richtig toll ist, also von daher, wir sind auf jeden Fall mega begeistert, ja, dass das wieder stattfindet, wir haben uns auch gefreut wie Bolle, weil du es eben gesagt hast, ja, als du uns da kontaktiert hast und gesagt hast, so, hey, es wird wieder stattfinden, haben wir gedacht, so, wie geil ist das denn, weil es, wie gesagt, für uns halt auch immer ein ein auftanken ist ja und das ist ja auch dieser wichtige aspekt für die aktivisten das wir eben angesprochen haben dass die sich auch mal erlauben aufzutanken ja nicht nur da sind und äh, auch wieder was machen was leisten was äh, vorstellen sondern äh, vielleicht sich auch einfach mal eine auszeit gönnen und sagen so hey das ist jetzt mal so das eine wochenende im jahr wo wir mal hinkommen wo wir es uns gut gehen lassen weil es ist ja auch wirklich dieses flair du bist äh, zwar am strand und mit ganz vielen anderen menschen aber du hast überall deine veganen optionen du hast deine vegane eine Gang, ja, und du kannst eben auch connecten, Netzwerken, es ist einfach so schön, wenn man da hinkommt und merkt, so krass, hier sind so viele Leute und genau so kann es sein, ja, und ich muss nicht auf irgendein Dorffest gehen und dann wieder, da wieder nur an der Pommes knabbern, sondern es gibt es ist halt auf mich ausgerichtet, ja, das, das macht sowas mit einem und das füllt die Akkus auf, also von daher auch nochmal der Appell wirklich an alle Aktivistinnen jetzt hier, die das hören, nehmt euch Zeit, ja, für dieses, diese Wochenenden, äh, Travemünde und Förde ja und, und nutzt das einfach für euch. Weil wer weiß, was daraus entsteht. Ne? Also Maurice, du warst ja auch einfach erstmal dabei und hast dann äh, da richtig geile Sachen draus gemacht.
0: Ja genau, und diese Kombination aus Urlaub und Event, so bewerben wir das ja auch. Also das ist ja das Geniale dabei. Und ähm, dann ist Arbeiten da auch eine ganz andere Geschichte oder sein ne? Also hm. dieses Aufzeigen merke ich halt auch, obwohl es super stressig ist. Und ich hab, meine Familie wohnt ja dort auch, ich habe einen Bezug dahin, ich bin auch so schon mal dort, ähm, einfach mal aus Berlin rauskommen, das macht einen Unterschied. Hm. Das ist wirklich wie so ein Auftanken, ja. Genau, und das ganze Netzwerk ist ja auch ist so erfüllend da. Ja. In Kombination mit diesem Flair, das ist einfach ein bisschen was anderes, als wenn man in so einer ja, in einer Messehalle steht. Ähm, die auch, also messen sind auch wichtig, definitiv, aber das hat einfach eine ganz andere Energie einfach nochmal.
1: Ja, ja, diese Leichtigkeit einfach, ne? Das ist halt das Besondere. Ja, total schön. Wir werden ja auch da sein. <lacht> wir sind mit dabei, wir freuen uns auch schon total. Und das wird großartig. Wir hoffen, ja. dass wir jetzt wirklich den einen oder anderen noch mal inspirieren konnten, vielleicht sogar den Urlaub noch zu verschieben, zu sagen, oh, das plane ich unbedingt mit ein. Ja, so also macht das unbedingt. Wir werden da vertreten sein. Wir freuen uns ja auch, dann dich kennenzulernen. Also wenn du unseren Podcast schon ein bisschen länger hörst und sagst, ach Mensch, ich wollte immer schon mal mit den Mädels quatschen. Also wir sind da. Wir freuen uns. Ja, wir freuen uns auf das Essen. Wir freuen uns auf Maurice. Wir freuen uns auf die ganzen Leute. Wie du schon gesagt hast, Maurice, die ganze Community, das ist immer wie so eine Art Klassentreffen, ne? so ein veganes Klassentreffen. Das ist halt immer einfach total toll und ähm, genau, an dieser Stelle möchten wir uns auf jeden Fall auch nochmal bei dir bedanken, auch was du da alles in die Welt bringst, auch jetzt hier für deine Zeit nochmal für den Podcast
2: und wir sind ganz, ganz gespannt, was da noch alles kommen darf. Wie immer, natürlich, Maurice, ja, hast du jetzt hier heute das letzte Wort in unserem Podcast und auch von meiner Seite nochmal danke, dass du da warst.
0: Ja, ich danke euch auch sehr. Ist jetzt schon der zweite, wir hatten ja mal einen Live-Podcast 2019 um auf dem gegen und also ich finde aber wichtig, einen Job oder einen, ja, was zu finden im Leben, was einen antreibt, weil dann ist, hat Arbeit ein ganz anderes Gefühl und ähm, wenn man so seine eigenen Projekte hat, seine eigenen Babys oder wie irgendwas, was, wofür man brennt dann macht, das was ganz anderes mit einem, das ist ein ganz anderes Bild und das ist glaube ich super essentiell und natürlich auch dieses Thema mit dem, dass man keine Fehler macht, das würde man auch anders wegstecken oder auch Kritik dann entsprechend anders wegstecken, so und das ist für mich wichtig im Leben. Also egal was dich hemmt, geh einfach los, mach deine Fehler, lern daraus, lass dich nicht aus der Ruhe bringen, zieh dein Ding durch und dann startest du automatisch durch.